0: Começamos aqui a parte C do episódio 4, onde nós falamos do MSX2 mais do Turbo R e falamos ainda do, um pouco do universo que surgiu em torno do MSX ou o retorno da Ace ao padrão com o MSX Anachip. Esperamos que vocês gostem, esperamos que vocês comentem. Então, segue o episódio. 88, MSX2 mais, né? É isso.
1: O padrão MSX2 sobreviveu como topo de linha até 88. Teve um ano a mais de sobrevida do que o padrão MSX e mais ou menos na época em que a Microsoft se retirou do consórcio MSX e aí ACE passou a ser a responsável única pelo desenvolvimento do sistema. Talvez o primeiro resultado disso foi o MSX2+, que, como diz o nome, era uma evolução do MSX2 existente Apenas... e que só saiu no Japão.
0: Apenas uma atualização.
1: É. Mas o que era essa atualização? A versão do MS-Basic foi atualizada para 3. Havia uma Kanji ROM interna, no micro japonês.
0: Então, com isso, você tinha todos os caracteres do alfabeto Kanji disponíveis, uhum. não só para escrever, mas também para você visualizar.
1: A disk passou a ser parte integrante do padrão.
0: Lembra que a disk era a ROM, tipo, responsável pelo controle de acesso às interfaces de drive. O
1: VDP foi atualizado para o V9958.
0: E aí, nele, você tinha mais três modos de vídeo. No caso dos microscoreanos, um quarto modo, que era screen 9. Você passou a ter, além disso, a 10, 11, 12. Em particular, a 12 usava um sistema de cores que era diferente do padrão RGB, que era o sistema YJK. Conseguia 19.268 cores possíveis simultâneas na tela.
1: O drive passou também a ser padrão do sistema. Drive 3,5, 720, né? Vamos dizer, o MS Music era um opcional que se tornou, seja, que se tornou um padrão de fato não era de direito, mas era de fato e, e tinha também a ROM é, para controlar a FM, o conector RGB e uma saída CVBS/RF para os monitores NTSC. Muita coisa, obviamente, só funciona no Japão, porque ms 2 nós só tivemos dizer, Puro sangue, Sony, Panasonic e Sanyo.
0: É, o dois mais, somente o dois foi... mais. Não! só foram esses três fabricantes.
1: Né? não não saiu MSX2 mais puro fora do Japão. O resto teve que
2: importar esses
1: micro-japoneses.
0: Ou então. Ou fazer um jeitinho
2: brasileiro, dos kits que eu já citei no, no MSX2, do MSX2, que também a Demir Cachano fez aqui no Brasil. Parece que, não me engano, na Europa existe um kit para atualizar os Philips, né? MSX2. Existem
0: projetos, se você consultar os sites na internet, existe como você atualizar o Philips. Não é nada muito complicado, além de algumas então se você tiver alguma razoabilidade com ferro de solda é trocar o VDP, processador de vídeo re regravar algumas algumas EPROMs com a nova, a nova Sub-ROM e acertar algum, alguns detalhes e pronto, voa voilà. lá Estamos funcionando com o é. MSX2+. Afinal, sem, o meu sem
2: Philips está assim. Sem FM+, mas é o jeito. Pelo menos roda-se toda a biblioteca de programas dele.
0: É, agora no meu Philips é um 2+.
1: É. E para o pessoal de jogo, é, algumas, algumas adições importantes, como o famoso Turbo né que era o, o, o auto, auto Fire.
0: Auto Fire para teclado.
1: Fire para teclado. Né, o controle de velocidade... Permitia você acelerar ou ou desacelerar seu MSX e o um botão de rádio é pause. Você podia pausar em rádio, assim, diretamente no rádio. No você não tinha a necessidade de fazer uma só de salto que pausasse o jogo.
0: Você podia apertar o pause e ele pausava mesmo. É, além disso, o escrofino. Lembrar o escrofino você tinha o escrofino na horizontal e na vertical, com o comando set scroll uma coisa que a gente não falou do MSX2, lembrar é que o MSX2 com o relógio interno, ele podia salvar configurações, ele já tinha data e hora, e salvava configurações como configuração de tela ajuste da posição de tela no 2+, você passou a ter isso também, e lembrar também o clássico lembrança de todo o MSX de MSX2, MS 2+, Turbo R, que era a abertura clássica do micro ao você ligar, né, tela azul e subir no logotipo fundo preto, escrito em branco ou subindo, ou vindo as linhas pelas laterais e se juntando, no caso do 2+, é.
2: É, Outra coisa também a dizer, que por causa que os MSX puro sangue 2+, só saíram no, no Japão, o número de software fora do Japão foi quase nulo. O europeu diz que já não, era, já não fazia tanto software assim para MSX 2, praticamente não se aventurou muito no, no 2+.
1: Antes que a gente esqueça, porque a gente está falando muito e a idade começa a pesar nas nossas cabeças, um detalhe importante é que os MS2 Mais da Panasonic, eles não vinham com o Z80, eles vinham com um chip, um chip que eles chamavam de MS Engine. Que tinha entre outras coisas uns um 80 é, dentro dele. Era um chipão. Era um chipão, né? e que depois foi utilizado no Turbo R, nós vamos falar à frente, mas é, com isso também diminuía os custos vamos dizer, daqueles hardware, daqueles chips que continuavam independente do MSX 1, 2, aqui tudo aquilo continuava do padrão, eles utilizavam eles substituíram pelo MSX Engine. Não foram os primeiros a fazer isso. No caso específico do Brasil A Gradiente fez isso no Expert No, Expert...
0: no Plus e no DD Plus No
1: Plus
2: no DD Plus Que era o Sony Chipão
0: é, Eles usavam o chipão, um Chipão um, um, um equivalente da MSX Engine
2: A Sony fazia isso Desde o final das máquinas de MSX1 dela MSX Engine
0: Os últimos MSX1 dela
2: É Últimos a MSX1 dela já fazia com o MSX Design, várias MAG2 e o 2. Sim, em termos de, de hardware.
0: A Maper, é... a Maper acho que entrou como padrão na MSX 2, hein? Não era ah. padrão no 2? Ela virou padrão?
1: Eu acho que ela virou padrão de vez no 2. Foi, foi a Maper. É. Que
0: o Z80 tinha limitação de 64K. Mas o que acontece? Com o um esquema de páginas, ele trabalhava com 4 páginas de 16K e você podia ter 256 páginas.
1: Já existia a Maper na MX2, como a gente já comentou, mas no 2, como na verdade nunca foi. Foi um padrão definido, claro. oficializado, digamos assim. Simplesmente a Panasonic e a Sony e a Sony colocavam as coisas e iam embora. Basicamente se tornou o padrão no ms 2 E dois anos depois do MSX2, posso trabalhar mais um pouco, Ricardo?
0: Vai lá.
2: Surgiu
1: o MSX2 conhecido como Turbo R.
0: O Turbo R tem uma coisa... Polêmico o Turbo R. O Turbo R não é uma coisa tão engraçada. O Turbo R, eu sempre gosto de dizer que o Turbo R é a máquina mais esquisita Temos de Rado, temos de MSX, a máquina mais subutilizada da face da Terra. Não, segunda, a primeira é
2: o modelo 128.
0: O Comodoro 128 <risos> tem dois canais de DMA e não são não. habilitados? Então o Turbo R ganhou. Uhum! O Rado é mais mal aproveitado da face da Terra. Tem algumas coisas que vezes, o tornam ele uma ave... Realmente rara, uma máquina realmente diferente, mas Fudeu é MSX0 normalmente. Quem tem, adora o micro. Concorda que ele. Alguns chamam ele de compatível. Ele não é completamente MSX. Aceita essas piadas. É muito comum a brincadeira na comunidade o pessoal brincar com esse fato do Turbo R, muito pessoal falar, mas não tem jeito. Eu gosto de dizer que o Turbo R é o santo graal do MSX0.
1: O problema do Turbo R é que a época foi muito cruel. Sim, sim. Era uma época em que a Nintendo e a Sega começaram a recuperar o interesse do mercado em videogames. Sim. E, portanto, diversos produtores de jogos desertaram para videogame.
0: Você já tinha o Mega Drive. Já
1: tinha o Mega, Super Mega, Super Super Nintendo, Nintendo, o Mega Drive.
0: em é não? O Mega Drive é mais antigo. O Mega Drive acho que é em 89. Então,
1: é. O PC já começava a se tornar o um padrão de mercado. Em
0: 90 a... saiu o Windows 3.0. É foi o primeiro Windows, digamos assim, usável. Né? Não que prestasse, mas usável. Aliás, o Windows ainda não presta, mas tudo bem. E as
2: máquinas 16 3200 32 tá, começando a ficar extremamente populares. Amiga, Atari ST... Sim,
0: isso sim, mas... Não, Japão nem tanto. Japão... Japão lá com... PC-98, FM X68, Town... X68000... X68000... Os máquinas do mercado japonês. Porque sim. aí o MSX já estava mais no Japão, no Japão mesmo. Turbo R, se o, o 2+, não existiu fora do Japão, muito menos o Turbo R que só foi fabricado por uma empresa a Panasonic, né?
1: duas versões. A Sony começou o movimento de sair do mercado de MSX
0: e começar a desenvolver seu console. Ela começou desenvolvendo um drive pro Super Nintendo que não deu certo em 95, acabou dando origem esse projeto ao Playstation. Isso.
1: E a própria Panasonic, que foi a única produtora do Turbo R, começou a namorar com a ideia do 3DO.
2: Pior, levou a Sony junto que também foi produtora de 3DO.
1: Mas a Saneu nem chegou a fabricar Turbo R. A Panasonic chegou a fabricar. Então, assim, era um momento muito ruim. O padrão estava literalmente sendo abandonado. O barco estava afundando em termos comerciais. É duro a gente falar isso, mas era a realidade. Era realidade. E em 1990, o Turbo R saiu como um micro, como diz o Ricardo, é, esquisito, que era mesmo. Você claramente notava -se, Não, não era um micro
0: completo, Algumas coisas do Turbo R estavam incompletas no projeto. Por exemplo, dizem que o Turbo R originalmente seria com um novo VDP, que era o V9990, que foi pensado para ele. Não, aí. 79, 78. É, desculpa, o 78, 70. o 78. O 90 foi o 78 retirado de todo o suporte a módulos legados. É, então o 78, que seria um Turbo R. Nada, furou. O Turbo R ele tem suporte a dois canais de DNA, nunca foram usados. Ele tem algumas tecnologias internas que são verdadeiras estruturas alienígenas. Primeiro que ele era um micro 16 bits. Ele tinha um processador, dois processadores internos, o Z80, velhão de guerra, e o tal do R800, que desenvolveu pela Matsushita, que não foi usado em mais lugar nenhum, que diziam que ele operava internamente a 28 MHz e externamente a 7 MHz, porque O Turbo R permite, no seu barramento de dados, colocar dispositivos de MSX legado, MSX1, 2, 2+, colocar esse hardware. Então, para isso, ele internamente tinha uma velocidade, externamente tinha outra. Como eu falei do canal DMA, ele tinha outras tecnologias que tão, foram inseridas nele, como por exemplo o chip S1990, que era um grande mistério, o quarto mistério de Fátima. E eu não fazia ele tornar uma, uma grande confusão Como lidar com ele O Ademir Caixano, inclusive, não gosta Faz a proclamação, fala que é o compatível Fala do o Turbo R, critica O pessoal da comunidade do fala que o Ademir fala isso Porque ele nunca conseguiu copiar o Turbo R Porque não entendeu como o S1990 funcionava Aliás, nem ele, nem ninguém no mundo É, hoje em dia você tem emuladores ah! Peraí Três batidas na madeira Pra falar de emulador
2: é... Batendo na madeira de
0: novo você tem emuladores que dão suporte e emulam tudo é, mas depois de muito custo, muita pesquisa.
1: Mas mesmo hoje em dia ainda, é uma de... ainda existem caixas pretas dentro do S1990. Que ninguém sabe e acho que ninguém vai saber sem fazer uma engenharia reversa de fato no processador. Da mesma maneira que o r tem coisas que só vão se saber realmente dele com uma engenharia reversa, já que eu duvido que aí se vá se preocupar em liberar qualquer coisa sobre o micro nessa altura do campeonato.
0: Ah, essa altura o campeonato. Afinal de contas, é um micro e por ocasião da série desse podcast, ele foi lançado em 1990, ele vai estar completando, no fim desse ano, 20 anos.
2: Isso. Um outro avanço dele, além do, da X Engine 990 e do R800, é a quantidade de memória que ele tem no modelo ST256K de RAM, no GTX, 512K de RAM.
1: E só porque alguém vai notar que a gente não falou nisso depois de quase, sei lá, uma hora, que a gente falando de Turbo R, o Turbo R não tinha suporte à porta de cassete. Oh. Portanto, os mais polícias vão dizer que não eram MSX.
0: Outra coisa que tinha, além, além, já falou da questão é, da. A memória. gente tá falando
2: de coisas que tinha e algumas que não tinha.
0: É. Tinha saída de vídeo, S-Vídeo, no caso do ST. S-Vídeo, é, vídeo composto, RF e o RGB. Tinha um programa gravado em ROM. Tinha mais um chip de som, que era o PCM, com microfone e o teclado, que permitia fazer captura de áudio, fazer reprodução desse áudio. Inclusive,
2: tinha... um, vi um programinha em japonês, é claro bacaninha, que te dava saltações em japonês. Sim, era você, bem bacaninha.
0: você tinha alguns programas que tiravam proveito do PCM, infelizmente pouquíssimos. Existia um desenvolvido por um programador holandês que tocava mod. Mod, pra quem não lembra, o formato de som, com samples do Amiga. Então, alguns tipos de formato de mod, formato mais simples, ele tocava. Além de fazer algumas gracinhas como a é, manipulação do som, tipo, você instalar os dedos na frente do microfone, ele gerar a onda para fazer análise, aquela transformada rápida de tipo, Fourier e outras coisas mais. O, que mais você tinha no... o modelo GT no... tinha a mídia embutido Sim, o GT, já o GT, tinha a mídia embutida. No lugar do programa de ROM, ele tinha o MSX View embutido, que era a interface gráfica. A interface gráfica só existia em japonês, embora... Um usuário brasileiro de ascendência japonesa, Ricardo Sussu, que Deus o tem em bom lugar, já que ele tomou Doril e não temos notícia dele há mais de 10 anos, acredito que esteja vivo e bem em algum lugar.
2: Se estiver vivo, por favor, também mandar e-mail para a redação desse programa.
0: Mande um e-mail porque eu te gostaria de saber por onde anda.
2: Vai começar a botar a sessão achados e perdidos. Hã?
0: O Suzuki traduziu a maior parte do MSX View para o inglês. O MSX View era uma interface gráfica para o MSX, já que todo mundo está falando de interface gráfica. Na época, o Windows estava se popularizando, o Mac estava começando a crescer, o Amiga vinha com o Workbench e todas as outras. Existiram algumas tentativas de interface gráfica para o MSX anteriores. O GT tinha mouse? Vinha com mouse com ele? Não, não vinha com mouse, mas você tinha mouse facilmente para comprar. É, é... E você podia usar o mouse do FM Towns, por exemplo.
2: Mas isso foi uma falha, o computador com uma interface gráfica
0: sem mouse. Oh. Entendeu? Então, mesmo assim, o GT que vinha com o MIDI... 91, né? O GT foi em 91. Você tem a quantidade de software ainda mais limitada ainda para ele. O é, Turbo R
2: de uma forma geral, né?
0: É, uma quantidade de software bem limitada. E acho que podemos fechar dizendo que o padrão oficialmente, ele foi pausado. Agora a gente pode dizer assim, pausado. Aí o que a gente vai falar, se eu falar depois aí, aí vai ser polêmica, aí eu vou apanhar em praça pública, você chicoteado. <música> usado no final, de no início de 1994, com a Panasonic dizendo que não interessava mais, que vendia, mas não tinha tanto praia no mercado, e ela decidiu que, apesar do o tinha uma certa penetração, tinha uma certa vendagem, ela decidiu parar para usar a mesma linha de produção para desenvolvimento do videogame 3DO. 3DO. Isso no início de 1994.
2: E acabou a Sony entrando nesse barco 3DO também, fabricando tanto para ela, quanto para uma outra empresa que fabricava MSX na Coreia, chamada Gold Star, Google LG.
0: Então, por que, que eu falei pausado? Quem quiser jogar pedras a partir de agora, entra na fila lá no final, porque a fila vai ser grande. Ó, oh, como? Há ah, uma
2: grande... A, as senhas já estão sendo distribuídas, por favor. <risos> Vamos organizar a fila, ó. Fila dupla não vale.
0: <risos>
2: Vamos lá, pode falar, porque já tem um cara mirando na tua cabeça. Vocês estão ouvindo a gente não podem ver, mas eu estou vendo aqui um pontinho vermelho na cabeça do Ricardo.
0: Pois é, né? Tem um sniper, tem um sniper apontando para minha cabeça. Olha só, por que eu falei pausado? Hoje em dia, talvez uma das maiores controvérsias da comunidade. O MSX oficialmente para o mercado faleceu em 1994, e daí você já tinha começado com o advento da internet, você tinha muita gente começando a desenvolver. A comunidade assumiu o micro. Então você começou a ter, formar comunidades. Onde o MSX ainda ficou muito popular, tendo comunidades ativas. Japão, na Europa, Holanda Espanha, grupos menores Na Inglaterra, Itália E outros países, Brasil E esses grupos começaram A desenvolver para a plataforma teve, por exemplo, algumas histórias curiosíssimas, que a gente vai voltar a falar mais à frente, como por exemplo o projeto da Mega Scuse, que é uma controladora SCSI para MSX que foi um projeto de, de final de curso de um aluno de engenharia eletrônica, ele liberou o projeto e foi liberado na internet, ele podia quem quisesse podia desenvolver e foi feito para para fazer a Mega você já tinha o DOS 2, que a gente não citou, mas já tinha suporte a subdiretórios mas e várias o DOS2 coisas oficial. Sim, o DOS2 é oficial, mas o, o Command 2.com, versão 2.41, não. O completar por TAB, variáveis de ambiente e outras coisas mais. Então você passou a ter muitas coisas surgindo por hardware e por software. Mesmo por MSX2, DOS+, dois surgiram um rato específico, digitalizador de imagem da Sony e outros apareceram. Surgiu pela ASC, uma controladora de HD, o um formato SASE, que era o um formato que veio antes do SCASE. E por aí vai. Mas muitos começaram a desenvolver Parece que se eu me lembro bem né? E aí eu falo de cadeira porque eu vivi essa época 58 de usuários japoneses Apareceu na lista de discussão internacional sobre MSX Dizendo que iam levar e expor o Que estava sendo desenvolvido para a MSX Pelos grupos de usuários Para a presidência da ASC E aí teve gente comentando a respeito Gente sugeriu levar alguns jogos Que não tinham sido desenvolvidos E levaram, apresentaram Em particular o caso do Ficou completamente embasbacado e não parou A comunidade abraçou o micro E continuou a desenvolver Então eles decidiram que tinham que voltar a investir na, no micro Voltar a investir no MSX E aí começaram a investir do jeito que eles achavam mais interessante Patrocinaram alguns eventos Voltaram a patrocinar o lançamento da MSX Magazine
2: Lembrando que acho que hoje em dia Não deve ser a sombra do que era na
0: época do, do MSX comercialmente, né? Sim, sim Basicamente hoje em dia é uma editora Publica muitas revistas a MSX Magazine, que ela tinha parado em 92, 93, se não me engano, MSX Fan, acho que foi até 95, revistas japonesas. MSX Fan foi 95, é? 95 que ela parou. Foi um ano do morto mortem do MSX, um ano além. Já no caso, as revistas no Brasil já esticaram um pouco mais. Na, na Holanda também, na Holanda acho que a última foi 98 ou 99, a MCCM. Isso que eu não estou levando em conta é a Renostar a Ganostar. Então você passou a ter uma, a volta da MSX Magazine, o patrocínio deles, investimento... Algumas coisas que eles achavam que valia a pena, o que foi altamente controverso, como investir num emulador para PC, que é o MSX Player, Ai! um adaptador para uso de cartuchos no, pela no, PC? no PC pela porta USB, um micro que eles chamavam de MSX PC, que era um micro que era um teclado, e o um micro todo enfiado debaixo do teclado. Ou seja, era um é, PC
2: com cara de MSX.
0: Era um PC com cara de MSX, caríssimo.
2: E o monado já está instalado? Acho que sim. Com, com cartucho
0: embutido. Também investimento em eventos, como a MSX Daily Land e outros encontros de usuários. Eles, Inclusive,
2: chamando. É, como é que é a celebridade de, de empresas que já trabalharam com a MSX? Com Konami, com o pessoal da Falcon.
0: Com o e outros que tiveram lá, passaram de eventos. Você teve, por último, além dos eventos, a ideia do investimento de desenvolver um micro que fosse compatível com o MSX, mas baseado numa filosofia que hoje em dia está sendo muito usada para micros clássicos. É o exemplo do MiniMig, é o exemplo do Commodore One, é o exemplo do MSX a Chip. Que é o quê? Refazer o micro em chips FPGA. O que é o FPGA? O FPGA é um tipo de chip... Que é um chip programável via software. Você usa uma linguagem de descrição de hardware, que você descreve como vai ser, escreve o código, injeta nele, através dessa linguagem, lembra vagamente um Pascal, pode ser VHDL ou Verilog, depende do chip que você está usando, pode ser chips da Altera, da Zilinx ou de outros fabricantes, esses são os mais comuns, e você injeta esse código lá e o hardware vai funcionar de acordo com essa forma. O MSX chip surgiu, se eu me lembro bem, no ano de 2006, apareceu na Tokyo Game Show de 2006, foi exposto lá, ele sairia inicialmente como MSX1, mas refizeram e melhoraram o código e ele saiu como MSX2... Ele vem com algumas características de hardware curiosas, como uma saída VGA, que é um sonho de todo MSX hoje em dia. Aliás, o sonho de todo MSX se resume a três coisas: monitor VGA, porta USB, placa de rede. USB também tem, né? Ele tem duas portas USB que não estão implementadas no código. Ele tem alguma tecnologia implementada para, por exemplo, teclado padrão PC, teclado PS2, duas portas joystick, dois cartuchos. E é um computador que você imagina ele como do tamanho de, talvez um pouco uma, um pouco mais largo, mas mais estreito que uma fita, uma fita de vídeo, uma fita VHS. Ele é, talvez, um pouquinho mais largo do que uma uma caixa de DVD, mas mais estreito, mas mais curto. Ele foi implementado dessa forma, foi lançado apenas no Japão, Houve uma parceria com grupos de usuários da Holanda, para uma pequena empresa, para é, relançar lo na Holanda. Ele foi produzido em algo em torno de 5 mil exemplares, foi vendido, não há notícias se ele será refeito, e hoje em dia, encontrar um desses MSX usando chip é encontrar a mosca da cabeça branca, e quando encontra, o preço é de uma mosca da cabeça, com a cabeça branca.
2: De ouro. A mosca de ouro.
0: Para vocês terem uma noção, eu estou falando algo em torno de mil reais. Para um livro de MSX é... Preço altíssimo. Tá? Então, assim, alguns não aceitam eles não é o MSX, outros aceitam. É uma controvérsia danada. Não vamos entrar no mérito da discussão se é ou não é. Ele roda software de MSX, mas aí você teria que entrar na questão filosófica e definir o que define uma máquina ser um MSX. É o, é o software que roda? É a BIOS, então o emulador é um MSX? Não, é o hardware, é só o hardware da Apple. Mas será que não pode ser hoje em dia? Então há uma questão que aí foge da tecnologia, foge da eletrônica e cai para o ramo da filosofia. O que define um micro ser um micro? O que define um MSX ser um MSX?
1: Existe como definir isso? Isso que a gente não entrou até porque acho que nunca saberemos nos meandros mais toscos e mais dojentos das brigas que se criaram em torno do, do Antipo MSX, que tem de tudo.
0: Vais lembrar, por exemplo, do manifesto, né? o manifesto contra a que contra a MSX Association. O que acontece? Por causa do Hiro Nishi tão empolgado com a ideia do conceito que ele queria usar do micro, o Nishi ele, quando saiu se aposentou Ele pediu como rescisão dele De sair da Aske, Todos os direitos Sobre o padrão Marca Logotipo Tudo Fundou uma associação a MSX Association Que tem um site Infelizmente só em japonês que detém todos os direitos sobre o padrão hoje em dia. Então, eles têm, têm algumas restrições que eles colocam, por exemplo, quanto ao uso do logotipo, quanto a algum, alguns itens, alguns produtos, mas eles que detêm os direitos sobre o padrão e eles, devido às situações, a própria comunidade se sentiu traída, muitos se sentiram traídos. Houve um manifesto publicado em português e depois traduzido para o inglês a respeito nessa decisão de que a bronca da comunidade não foi relançar o micro, a bronca da comunidade foi ela não foi consultada, ela não foi de nenhuma forma, em nenhum momento foi consultada como sugestões, como falando lá, nem muito obrigado foi ouvido. Sim, isso já gerou muita controvérsia. Alguns que estão ouvindo nesse momento devem estar gritando vai né, estar desembanhando suas espadas e nos chamando de infiéis e nos planejando no próximo encontro de usuários de retrocomputação que nos encontrarem, cortarem as nossas cabeças em nome de Alá. Ah, gente, antes que você escorte a cabeça da gente, o Anaship tem uma coisa legal, ele tem uma porta para cartão SD. Então você pode pegar o cartão SD, formatar, entupir de jogo, entupir de ferramentas, colocar lá e acabou. Pronto, você carrega a partir dele. Tudo que o MSXZ sempre sonhou, tem um HD no seu MSX ou alguma outra forma de armazenamento que não fosse disquete. tá aí, o chip tem. Claro, existem outras soluções que a gente vai comentar mais à frente, como, por exemplo, o projeto do pessoal colocando o cartão SD dentro de cartuchos SCC e usando.
2: Uma das coisas que a gente não pode esquecer do MSX são os jogos. Acho que é uma, é uma coisa que fica entranhado qualquer usuário de MSX da época até hoje em dia, é a capacidade do MSX rodar jogos muito legais. O MSX teve produção em várias partes do mundo de jogos, à exceção dos Estados Unidos, mas eu acho que os jogos que mais marcaram vieram do Japão.
0: Vale lembrar que grandes franquias hoje em dia de jogos começaram no MSX, né? Eu
2: citei né, no, no, dos micros japoneses que o Falco com o YS lançou para várias máquinas e uma delas foi o MSX. Aliás, é sabido que a, que a empresa mais querida do MSX, acho que em termos de jogos, preciso nem dizer que é a Konami, né?
0: E a Konami vai ter um episódio especial sobre ela, porque não só do que ela fez para o MSX, mas de outras plataformas. A gente pretende, é. no futuro, ter um episódio especial sobre a Konami, contando com a presença de dois especialistas em Konami que vão estar tá falando e tá tagarelando no ouvido de vocês.
2: Várias séries de sucesso nasceram na MSX. Diria que na Konami, duas delas conhecidas pelos ouvintes até hoje, que é Castlevania, que é anteriormente conhecido como o Vampire Killer. nome é japonês Kumanjo Drácula. Drácula, Castelo Infernal Drácula, se traduzir para português. Um é o nome da versão europeia, pelo visto em desuso, apesar que de vez em quando eles, eles tomam com esse nome os subtítulos de alguns jogos mais modernos. E o outro, acho que do tipo é, mais conhecido ainda, é o Metal Gear.
0: Além deles, a gente ainda pode lembrar do Contra, que passou pelo MSX. Que, é, mas aqui não é, é de Arcade. Não começou no MSX, mas passou pelo MSX. Grádios, que é de Arcade. Grádios, por favor. Clássico, por favor de jogos de nave. Grádios. Que é de Arcade, mas também teve versões MSX. Passou pelo MSX. O ah. é, Já citado YS. Só O YS, né? O é. que eles chamam de IS, né? Também chamado de IS. Da Falcon, da jogos... da Micro Cabin, desculpa, não foi Falcon. Né? Da Microgame.
2: Que é o Shaq, que também tá, tá, tá de vários micros Aliás, a Micro é Inclusive uma curiosidade A Micro é nada mais nada menos Do que a, a empresa que tem o mais
0: suporte Ao MS Turbo R Porque ela teve alguns jogos suportados para o Turbo R Por exemplo, o Illusion City tem versão Semana para PC 88, versão 98 E Turbo para o Turbo R, Turbo R. O Frey tem duas versões Sim, o jogo da Frey O jogo da, Frei, o jogo da, da, bruxinha, da bruxinha desmiolada yes. É né, a Frey
2: Como diz o quarto elemento, a inútil da Frey
0: Exatamente, a inútil da freio. Como,
2: como, assim, como assim resmunga o quarto elemento?
0: Exatamente, tem uma versão para turbo R em específica. Usando e abusando do PCM na abertura. Então você tem, além disso, você tem vários jogos, muita coisa desenvolvida na Europa: Gremlin Graphics, você tem a holandesa, você tem mais, Domark, Ocean, muitos portes de é. jogos de Espanha. Espanha, como é que vamos falar da Espanha? Operação Soft Dynamic, Army Moves, Navy Moves, o Arctic Moves que nunca é. saiu. Fred Harness, aliás, Fred Harness, aliás, aliás tenho... Fred Harness, Ali... o quarto que não saiu. Aliás, eu vou botar
2: um, parêntese, War, a vou botar um, um parênteses, é. é que muitos jogos que foram portados do Espectro para MSX não foram portados oficialmente. Os portos eram tão porcos, mas tão porcos que eu duvido que as empresas tinham a capacidade de fazer esses, os jogos assim, de uma maneira tão capenga ao ponto de você não conseguir nem terminá-los. Tem Sim. vários jogos de Espectro que foram portado de maneira, assim, tenebrosa.
0: Mas alguns eram questão de cassete, por exemplo, Indiana Jones, a última cruzada, quando foi portado, só portaram a primeira fase. Isso. Os intocáveis eu não tenho certeza, o jogo dos intocáveis, mas outros foram numa situação como essa. O Chase HQ, por exemplo, também tinha problemas no porte. O Eclements, que é um clássico de corrida, também tem problemas no porte. Algumas coisas. Se bem que funcionava bem, rodava direitinho. Teve vários, vários, vários jogos contados é. para o MSX que vieram principalmente a Europa, é, não tirar um proveito. A Konami é a mais querida porque ela soube tirar proveito da qualidade gráfica do MIG, aproveitar. De MSX1 e 2. Se você for olhar a MSX1, Konami, assim, ela tirava leite de pedra que ela fazia com a máquina. Quem não jogou na época, não jogou com o Nightmare. Não delirou Nightmare. Não se deliciou dando tiro e ouvindo a musiquinha do Viking. Ou o de Antártica de Vento e a sua versão Pinguim Adventure Que foi eleito O melhor jogo De MSX1 De todos os tempos Pinguim Adventure Afinal das contas Eu gosto de dizer Tá pensando que? Linux tem o Tux Nós viemos primeiro Com o Pinguim Nós temos o Pentarô O Pentarô do MSX Veio antes do Tux Detalhe Aliás, Pinguim, o... azul Aliás o
2: Pentarô É um mascote Esquecido da Konami Que era muito popular Na época do MSX Porque ele aparecia No Taxa Adventure No Pinguim Adventure No paródios E no Game Master
0: Gente, a gente tem muito mais a falar de MSX, mas a gente não vai falar mais por hoje, senão a gente vai esgotar todo o assunto. Já estão querendo jogar o balde d'água e empurrar a gente para fora do estúdio. Já, já estourou o limite do estúdio, afinal quando nós não somos um podcast né? com, com a capacidade de ter seu estúdio próprio, nosso estúdio já está sendo, é, delicadamente estamos sendo colocados, nós já estouramos a nossa hora, mas nós agradecemos a sua, a sua audição, a sua presença esperamos vocês no próximo podcast. Comentem, falem, critiquem, joguem pedras mas para isso é entrar na fila. Então a gente encerra por aqui. MSX é um grande assunto vamos voltar nele mais à frente. Eu sou Ricardo Pinheiro agradeço pela sua audição, comentem falem conosco, voltamos para o próximo
1: Eu sou César Cardoso óbvio que ainda falta muita coisa nós vamos fazer um episódio especial sobre Konami, no nosso próximo episódio nós vamos falar um pouco mais de MSX no Brasil que é um episódio exclusivamente de micros Brasileiros, mas enquanto isso como Ricardo disse, por favor fiquem, peguem, peguem sua senha para jogar pedra na gente se não quiser jogar pedra, manda um e-mail que a gente vai ler e vai, vai agradecer de qualquer jeito. Obrigado
2: até a próxima. Eu sou o João Cláudio Fidelis e aviso que o nosso telhado não é de vidro. Ha, ha,
0: ha, Começando mais uma vez a nossa sessão de e-mails, comentários, tweetadas e sinais de fumaça... Parece que o pessoal tá gostando da nossa série, né, César?
1: Pois é, né? Tem muito e-mail bacana, muito comentário bacana. A gente fica feliz que, pô, as pessoas estão gostando, né, do nosso trabalho. Começar a ler.
0: Esse nosso comentário a gente vai ler do episódio 3, que foi o episódio sobre a Ásia. Ah, quem reparou, alguns inclusive comentaram que a tua voz não tava mais parecendo como quem não estava mais mirando Lembrar que esse foi um episódio, esse episódio e o próximo a gente gravou pessoalmente no não, estúdio B
1: Não que a minha voz tenha muita salvação, pra dizer a verdade não tem Mas certamente ficou muito melhor no estúdio B quando, né, quando a gente gravava no estúdio A
0: Pois é, e a gente, vamos ver quando vai, como é que vai ficar quando a gente chegar no estúdio Z a gente começa e faz o. O editor está começando a aprender suas coisas. Tanto a gente editando o podcast, a gente vai aprendendo. Então é um processo de aprendizado, e vai melhorando. Então descobre um filtro novo, alguma coisa que possa melhorar. Então, ainda bem, tá melhorando aos pouquinhos, né? Que bom que o pessoal está sendo se sensível ao nosso aprendizado não... e principalmente o público que tem ouvido, que tem comentado, tem entendido que o foco nosso, nós queremos fazer um podcast de qualidade técnica boa, mas nós estamos priorizando a qualidade do material que é falado, né? Como eu espero que, como eu espero que as pessoas tenham achado isso agora no episódio 4. No episódio 4 a gente estava descontrolado, né? De certa forma, nós três estavam meio que descontrolados, né?
1: Inclusão, se já não chegou... Né? Tanto é que são três partes né, do episódio 4... Mas... A gente teve que se segurar muito...
0: É, e vou né? te dizer que ficou... De todos assim, acho que foi um dos mais legais... A gente falou um bocado... Mas a gente não foi fanboy...
1: E deixamos muita coisa... Para outros episódios que nós vamos fazer... Né? A gente, como sempre... Tem essa preocupação de não esgotar o assunto... Como nós vamos fazer, certamente, episódio específico sobre MSX no Brasil, episódio específico sobre uma série de coisinhas que aconteceram, a gente não esgotou o assunto e se deixamos aquele gostinho de quero mais, gostaria de mais alguma coisa no ouvinte, eu acho que
0: pô, a gente conseguiu alguma coisa. É verdade, a gente conseguiu fazer com, com atingir o nosso objetivo. Né, de informar e compartilhar e conversar e fazer que as pessoas gostem e se interessem. Né?
1: Fundamentalmente conversar, né?
0: Um assunto tão rico e tão interessante. É,
1: blogs são conversações, podcasts também são conversações.
0: Aí ah, eu tava olhando agora os comentários do episódio 3 parte A, o primeiro comentário o comentário do Juan. O Juan foi um usuário de Terra Scolor, que já teve alguns eventos na, no Rio, MSG Rio, mais recentes, inclusive comprou uma camisa do grupo MSG Rio tudo. Encontrei com ele pessoalmente numa loja, na famosa e lendária Robilândia,
1: Robelândia, que em outros tempos tinha o nome de Robalândia, que literalmente você deixava a sua carteira lá porque o preço era muito mais alto do que você pagaria em outras lojas. Mas a Robelândia sempre foi uma loja muito daquena do Rio. É ainda uma referência quando se trata de hobby, modelismo, bonequinhos de Star Wars e coisas do gênero.
0: É, eu tive lá recentemente. Justamente encontrei com ele que eu estava começando a comprar alguns itens porque isso é off-topic, né? Fora da assunto do podcast, mas eu peguei a maquete que era do meu avô de ferro e modelismo, transferi e instalei ela aqui em casa. Então eu comecei a me informar do que, que tem de novidades. Justamente eu encontrei com o Juan lá. Ele agradeceu, achou bacana. Estava curioso quando é que sai um episódio falando de micros do Brasil. Vai sair. Então já ouvindo, já vai sabendo que o do Brasil é o próximo. Isso. Então, Daqui a duas semanas vocês vão estar ouvindo o um episódio que começa a falar do Brasil, que também a gente não esgota. A gente vai ter que ter episódios especiais e ele tem muita coisa pra contar. Ofereceu inclusive participação pra falar das histórias de Terra Escola. Ele chegou a trabalhar numa empresa que fabricou um clone do Terra Escola. Falei pra ele: ó, ah, você é convidado. Quando a gente for falar do Cauts, quando for falar de Prológica, dessa época, vou falar contigo. Outro que comentou foi o Alex Müller. Miller? Miller Müller, Isso. não sei o eu falar. Ele disse, começou a ouvir a partir da parte 3, gostou, achou muito informativo, fugindo do padrão atual, onde tudo é engraçadinho.
1: Engraçadinho é o pessoal da radiofobia. A gente não consegue. A gente tenta fazer as piadas engraçadas, algumas até realmente são, mas em 90% do tempo vamos deixar com quem sabe ser é engraçado. Vamos deixar é. com o pessoal da radiofobia, vamos deixar com o Queça, com o Léo. Eles conhecem do, do assunto ser engraçados, a gente não.
0: Nós vamos bancar pretensos humoristas que não conseguem chegar lá. Então, vamos Isso. continuar falando do que a gente entende, né? Pois é. E o Saulo elogiou também o podcast, esperando muito por um especial MSX. Eu espero que ah, tenha aí. gostado né,
1: desse vídeo. Esse gost... longo, longo episódio 4, pra vocês que não têm acesso ao nosso. Por trás das câmeras, foi certamente mais divertido de fazer. Ah, mais foi. longo, mais ou mais divertido. Com certeza. Dois comentários também do Edgar.
0: Edgar é o nosso comentador número 1, um,
1: né? Isso. Obrigado, Edgar, pelo, né, pela recepção. <risos> Comenta aqui, uma coisa que eu achei muito legal. Confesso a vocês que a cada podcast muitas surpresas aparecem. Tive vários produtos da Matsushita sem saber devido às várias marcas. Inclusive, um aparelho de som National que era espetacular. É uma coisa que a gente não sabia na época e durante muito tempo também meio que não se sabia porque a própria Matsushita meio que separava as marcas, né? É. National tinha um público específico, é, Panasonic tinha outro público específico. E há uns tempos pra cá que a Matsushita veio, uni, inclusive no Japão, todos os produtos dela sob a marca Panasonic.
0: É, temos ouvido falar mais de National Technics, também era da... Era a Technics também, pertencia ao grupo. Acho que era Technics, realmente. Tem, depois teve uma quase chamada Quasar, se eu me lembro bem. Pelo visto, eles estão juntando tudo na marca, na, na, na Panasonic, né? Panasonic, isso. E
1: ele comenta sobre o Master System, que tem alguns meninas no Mercado Livre, mas não a 20 reais. Edgar, um dia, quando a gente tiver muito zen, mas muito zen mesmo, nós vamos fazer um episódio sobre micros clássicos e Master System. Nós mas temos que estar muito zen, porque senão metade do podcast vai só aquele pi, 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 pi. E se a gente chama alguns amigos nossos então, danou-se. É verdade. Aliás, estouraram, um abraço pra você. <risos> Exatamente. É um caso sério. Pode ser até que a gente comente alguma coisa num episódio. Né? A, gente tá, a gente é o rei dos, das promessas Mamilton então Que a gente pretende ainda fazer com colecionadores. A gente certamente vai tocar nesse assunto. Mas eu acho que tipo, quando a gente tiver muitos em os três em perfeito equilíbrio com a natureza, com o universo, com o mundo. Tipo, tá tudo lindo, tudo bacana. Aí a gente comenta sobre o Mercado Livre, que a coisa é prata.
0: Agora eu tava olhando o Eduardo Coço comentou, falou um pouco da lembrança do jogo de micro, teve MSX, tudo. E aí ele me falou um assunto que acho que nem Zen a gente vai querer falar, né? Gostaria de saber se poderá ter um cast sobre emuladores de micros antigos.
1: Emuladores não, a gente não pretende fazer Mas a gente pretende fazer um cast muito bacana Sobre tecnologias que trazem micros antigos de
0: volta É, esse inclusive está agendado para ser um dos próximos Isso né? Um dos próximos a serem gravados Não quer dizer necessariamente ser um dos próximos que vocês ouvirão Mas esse acho que é um dos próximos que a gente vai gravar A gente está para gravar Mas emulador a nível de software Não acho que aí nem zen a gente vai querer falar <risos>
1: nada contra emuladores, mas é porque foge do nó do escopo do nosso nosso podcast. Ah. Bom, vamos pro 3B. 3B, 3B vamos com um o com Soares.
0: O episódio 3B né, Para a segunda parte da Ásia, tem um comentário do Leonardo Soares. Isso. Né, que não veio a hora de ouvir podcast sobre MSX, TK... já ouviu? Já ouviu? Tá Espero já que tenha gostado. É TK90X, então a gente pretende no futuro um podcast sobre micro digital, sobre aí falando da micro digital como um todo. O próximo episódio já vai falar sobre Brasil, então a gente vai falar um pouco sobre micro digital e outros micros. Amiga, ele foi MSX o TK90X, o Amiga foram as máquinas que formaram o caráter digital dele. Gostei da definição. Eu gostei o... dessa
1: expressão Caráter Digital. Leonardo, obrigado pela expressão. Considere que essa expressão foi adotada pelo menos por um dos três cometedores do retroputaria.
0: Pois é. Eu o... acho que podemos acho que dois dos culpados eu vou também gostei. Gostei muito da expressão. Amiga, você vai ouvir um pouco mais falando de amiga em termos de mundo No episódio 6 Que vai ser o episódio que a gente vai falar sobre Micro 16 e 32 bits Aliás, um episódio que eu tenho certeza que vai ficar muito grande Tem muito assunto É,
1: é uma maratona né?
0: É Esse a gente vai correr é... os 42 quilômetros
1: é. Vamos ter uma série de episódios maratonas Mas é que são assuntos muito empolgantes vocês vão entender um pouco quando a gente fala sobre isso, né? São assuntos que muita coisa nossa, particular, né? Do próprio, o próprio João, que não tá hoje gravando com a gente. Ele vai, certamente... Ter, ele segurou no episódio 5, que mais uma vez, vocês vão ouvir daqui a duas semanas, que a gente tem que ser muito zen. Mas... Enfim, é, mais uma vez, o nosso objetivo é levar um pouco para vocês dessa, dessa história e contar um pouco também da nossa história, a gente se divertir e esperar que vocês se divirtam tanto quanto a gente se diverte aqui.
0: Uma coisa que o Leonardo comentou que eu achei bacana é que ele diz o seguinte, que a gente, soube, a gente sabe reconhecer a importância dos micros nosso nossa, nosso micro de origem nossa referência inicial pelo menos minha o MSP's. e mas a gente sabe falar tenta falar sem sem chocar sem falar sem causar atritos com os achitas né sempre tem ainda tem aqueles achitas mas a gente aí fala a visível preocupação de vocês em demonstrar as qualidades dos micros e seus diferenciais sem perder o chão e com comparações necessárias a padrões mais atuais ou comuns Perceber uma coisa que é fato, que a gente percebeu logo no início. Não tem sentido você se comparar micros desenvolvidos nos anos 80 e início dos anos 90 com a microinformática de hoje em dia. Vai sempre perder. E quando eu ouço um aluno vem falar comigo, vem conversar e alguns vem tocar no assunto. É, mas equivale a o que? Quando a gente fala do MSX, tem Windows? Aí você fala que não tem Windows, aí ele acha que não presta, não serve então, a gente não tem o foco de realmente, como ele percebeu muito bem não tem foco para ficar fazendo comparativo ficar falando blá 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 falando como deve ser, deveria ser assim, assado, não, a gente tá falando e apresentando esses micros, como a gente conhece do que a gente aprendeu, inclusive pesquisando, lendo que a gente viveu, contar um pouco de experiência, como disse o César, que a gente está se divertindo também,
1: até porque não faz sentido, as arquiteturas são completamente diferentes, o as CPUs são completamente diferentes, a própria é, lógica da construção de um computador. É algo completamente diferente Por exemplo, você pega um original Ou um Mac original E compara com as suas versões 2010 São basicamente outros mitos.
0: Exatamente né? Completamente caso diferente O
1: PC é completamente diferente Mesmo sabendo que o chip que tá naquele PC de 2010 É compatível com o chip do PC original Sim, são lógicas diferentes, condições diferentes, ordens de grandeza diferentes. Não dá para comparar o micro dos anos 70, o micro dos anos. final dos anos 80, com o micro do final dos anos 90. Não dá. E a gente seria injusto e desonesto se a gente tentasse fazer isso.
0: Exatamente. E agora no episódio 3B o Edgar comentou também. Tava olhando os comentários tem mais um comentário do Edgar dizendo que virou um hábito das manhãs de quinta-feira baixar o nosso podcast. Para quem não sabe ele é publicado às quartas-feiras à noite. Ele sai no horário disponibilizado. Da... Ele, ele agradeceu que a curiosidade dele foi saciada. Achou muito interessante os dois episódios sobre a Ásia. Esperamos mais uma vez que ele tenha gostado muito do episódio sobre o MSX. Elogiou a qualidade, que os esforços de edição têm valido a pena. Obrigado, te agradeço pelo elogio. Aí eu falo como editor, que cara, dá um trabalho danado dá um bocado de trabalho, mas que bom que tá, estão tá tão gostando. E é claro, para encerrar, por favor, chamem logo a Mila Jovovic.
1: Um dia a gente consegue. Mais uma vez, tipo, acabou o futebol, acabou o jogo de futebol. Já deve estar disponível no, no site da Combo já deve estar disponível no seu de Reader, no iTunes, sei lá, no no Zune no, no Windows Media, sei lá, que você usa para ler, para ouvir podcast. Acabou o futebol, já fica esperto, já passa na banca de novo Ah, tem retrocomputaria novo, tem
0: Se não tiver retrocomputaria na semana Vai ter um retrohits. Isso. Yes.
1: Aliás, já mudou o nome
0: a, gente... a, par... a partir do episódio 6 Do Retro Hits, ou seja, no momento que vocês Estão ou... ouvindo, ele já mudou yes. Porque o episódio 5 foi gravado pelo César Já tinha gravado a vinheta como BGM, antes manteve Mas a partir do 6 Virou retrohits e ficou
1: Aliás, falar em BGM, é, vamos
0: falar... Os de... comentários, as pessoas que ouviram e gostaram muito é, do, do áudio, né? O, o Alexandre Antoniucci, o Deba MSX lá de, de Curitiba, grande figura, gostou, elogiou, continua em firme nesta saga, inclusive ele mandou e-mail também, enviou alguns e-mails pra gente, inclusive com links, com informações sobre a história do MSX na Argentina, inclusive uma entrevista no YouTube com o presidente da Talent, o cara que fundou a Talent e mais uma entrevista em espanhol algumas conversas que vão ser muito úteis depois a gente vai olhar com mais calma ele sugeriu que os BGMs saíssem com uma qualidade de 128 um tamanho maior isso o problema é que se a gente botar alto vai ficar muito grande para descer tem esse problema também
1: é que é o problema de qualquer podcast né quando você tem um podcast com uma qualidade melhor você vai demorar mais tempo para baixar aquele podcast e não é todo mundo que tem 10 mega em casa ou 20 mega. Aliás, pelo contrário. A tem lá seus 512, 1 Mega, 2 Mega.
0: Não é, eu, mega. Tenho, eu, eu tenho 2 Mega aqui e tem que me, de vez em quando, dar pirueta e rabo de arraia. para é. poder me virar. Eu acho melhor a gente talvez continuar gravando ali com a 64K BPS. Ou a gente talvez fazer uma experiência em começar a colocar os podcasts com bitrate variável. Tô pensando mais em fazer essa experiência. para talvez se a gente consegue melhorar a qualidade. Que às vezes na, no áudio gravado a qualidade tá ótima. Quando a gente gera o MP3 e vou ouvir, o áudio não tá tão bom. Bom, a gente está pensando em fazer uma experiência com episódios com bitrate variável, vai aumentar um pouquinho o tamanho e tentar botar os links para quem quiser baixar as músicas em qualidade melhor. Quiser ter disponibilidade para poder ouvir, botar no tocador de MP3, ouvir no som do carro, no celular. Se a gente pegar uma qualidade um pouco melhor, vamos ver se a gente consegue colocar os links para quem quiser baixar. Acho que tem mais proveito. Agora, César, o episódio 5 que você gravou tem um comentário bacana, você chegou a ver?
1: Vi do Marcos Truida achando que a seleção foi ótima. Tô agradecendo todo mundo, parabéns, Marcos. Devo dizer que eu me segurei para fazer um bônus, para colocar um bônus que vocês iam me xingar, tipo colocar além de Gaga, mas eu pensei, não, vamos colocar um negócio que acabou de certa maneira. Muito anos 80. É verdade. Tirando o MGMT que é mais novo, você pega ali Smells Teen Spirits, que é anos 90, né? Mas do resto tem muita coisa de anos 80. Você tem o Ratings, também acabou sendo é trafegando, né? Dos 80-90. Tem Guns N' Roses, tem Joy Division.
0: Joy Division é uma curiosidade, né? É a banda favorita do ideal Kojima, o criador do Metal Gear. O, o João me contou essa outro dia sempre tem alguma citação a Joy Division escondida em algum jogo que o Kojima bota a mão
1: então dever né, de casa pro pessoal que joga tá aí excitado ó, esperando o próximo Metal Gear né? jogar os antigos e procurar citações a Joy Division
0: é um dever de casa boa é. boa e aproveita manda pra gente que a gente comenta a gente pretende Isso. ter um episódio dossiê sobre Metal Gear e é, é outro episódio que a gente vai ter, ter que deixar o João mais solto de costume pra falar então, a gente vai ter um episódio falando de Metal Gear, somente de Metal Gear 1 e 2, né, que surgiram na MSX, a gente tem essa intenção de fazer um episódio especial e se souber perceber e puder colaborar, nós agradecemos muito.
1: E um outro detalhe é que eu fiz o, o, a questão de colocar o link para cada um dos membros que fez o, o remix. Primeiro porque as músicas estão em Creative Commons e o pedido era esse, né? link back. E segundo, porque é uma maneira também do nosso ouvinte descobrir um pouco do trabalho que se faz por dentro do 8-Bit Collective. Né? Tem coisas muito bacanas. Eu particularmente fiz um episódio de cover, porque eu gosto muito de covers. E aí não, vou fazer um episódio de cover que é um, uma coisa completamente diferente do, né, da, da nossa linha dos BGMs. Mas mais uma vez, roda dentro de cada um dos links O doutor Zilog, particularmente, a, além do nome que já é vencedor Ele tem como se fosse um álbum de remix deles Que ele fez de remix de é, tune de diversas músicas e diversas bandas Poderia ter colocado mais de uma, mas também fiz questão de colocar um de cada né, pra vocês terem ideia E ver de qual que vocês gostaram mais Eu particularmente gostei mais do remix Do Dr. Zilog pra Kids Achei que ficou muito bacana Mas aí você tem, tipo, não dá pra não gostar de alguém Que tem o nome do Dr. Zilog
0: Aí tem esse que ele falou, o que, que mais de que tem? Tem alguns mais antigos, né O Newton Nickel ouviu, comentou Que as abreviações, a questão das abreviaturas Que botamos M, abreviatura pra meta E botamos minutos Bem, depois a gente vai corrigir isso um dia Isso O Ney de contagem Minas ele ouviu descobriu o podcast através do post que eu coloquei lá no Linux em Brasil aliás acho que a gente pode dizer isso Augusto Campos um abraço obrigado pela divulgação
1: aliás são um dois abraços para Augusto Campos é porque não três o João Quem não Pê três né? nós mas tudo bem
0: Pois é, né? te dá um, manda um nome do João. Ouviu os podcasts, um, um, com base naquele post que a gente colocou lá e o Augusto publicou, elogiou, o papo tá agradável, gostou muito, que tá aprendendo muito e tá gostando muito dos episódios musicais. Muito obrigado pelo e-mail. Tem um e-mail do, de quem mais, senão o Pinguim Azul. Quem mais poderia ser? Um
1: abraço Pinguim Azul.
0: Um abraço pro Pinguim Azul. Ou como ele é, pela alcunha, ao qual ele é conhecido na né, de MSX, um abraço Um abraço pro Ijo. É. Ricardo Bittencourt, aquele conhecido nosso da turma da MSX que trabalha na, na filial da SkyNet no Brasil, né? Isso. Pra quem não sabe, é que ele, ele é funcionário do Google. Aliás, Os...
1: pros funcionários do Google que estão nos ouvindo, um abraço pra vocês.
0: É, a gente tá parecendo político, né? Não, isso aqui, tá parecendo...
1: isso aqui virou quase uma luta do Maguila, né? <risos> Maguila virou uma luta dá um abraço pra metade do universo.
0: Então, tá, tá... A, gente tá mandando, a gente tá mandando um abraço pra outra metade do universo. <risos> isso.
1: Mas um pouco é a gente vai virar a leitura de comentário e coisa do gênero do dimensão nerd, né? e é. o Vinícius manda beijos aleatórios pra metade das blogueiras e podcasteiras brasileiras, né?
0: É. O Lickbeat comentou com a gente que tinha um erro em negócio do SCC Plus que a gente falou que tinha seis canais, mas na verdade ele tinha cinco, como SCC normal, o que muda é a quantidade de, de formas de onda e a questão do VDP de Master que a gente comentou na sessão de notícias de um outro episódio, acho que foi no episódio 2 que a gente falou pra ele ser ligado deixar o Salamander mais rápido, mas não em si o jogo mais rápido ou não não é que o VDP vai aumentar o desempenho do processador mas o VDP vai ser possível eles executar o jogo, de, os gráficos de forma mais rápida, talvez isso que a gente não tenha falado tenha ficado claro ele elogiou, disse que tá bacana, gostou outra pessoa que é da, do pessoal do MSX, né, que viu o e-mail pela lista Fernando Boaglio, que teve a, até no encontro há pouco tempo de Jaú levou algum material dele de presente gostou muito, elogiou Teve o episódio que a gente comentou da Voyager, né? Que tinha 1K de memória e ele pesquisou. Parece que a gente errou por um pouquinho. A Voyager não tinha 1K, tinha 4.
1: É, erramos em 4 vezes, né?
0: É, mas de 1 pra 4K não foi um erro lá tão grande, né? É, na verdade, o software de controle dela ocupava 700 bytes feito em Forte. Foi no episódio que a gente citou o papo sobre Forte. Yes. Isso. E ele comentou dessa nossa mania de falar, ah, vamos fazer um episódio só disso depois, né? A gente sabe que tem ali assim, vocês estão tá notando? Eu acho que tem mais de 10. Eu falei, não, não tem mais de 10. A que eu olhei tinha um 25. A gente vai fazer, a gente vai chegar lá. Sugeriu a questão de abreviar o nome, que ficaria melhor, porque falou a questão da puta aí, a gente que viu putaria, acho que a gente chegou a explicar uma vez como uma brincadeira.
1: Eu acho que, pra aqueles que acham que a gente não é engraçado, tem uma coisa de ironia no nome. Tem aquela expressão, ah, o cara tá na computaria. Coisa muito, eu cansei de ouvir isso. Ah, não sei, ah, sei que tá na computaria, fulano é computeiro.
0: É, um, apelou no nome muito pra brincadeira, né? Pra, essa, pra esse trocadinho, essa brincadeirinha do coisa. Eu gosto do nome.
1: É, eu, eu, eu acho que o nome é uma coisa que já mostra que a gente não tá fazendo um podcast pomposo.
0: Pelo contrário, né? É, a gente tá fazendo a gente
1: ter... da verdade.
0: a gente tá fazendo um podcast também pra gente se divertir com ele, né?
1: Pois é, mas ele... quem não esteve no estúdio B, na gravação desse episódio e do, e do anterior, é, perdeu.
0: Exatamente, ele já comentou, só, esperou alguns clássicos, episódios sobre games Por exemplo, um especial sobre o Nemesis, do MSX Falou sobre o Saboter no Spectre o Saboter é um jogo que eu sempre quis ter no MSX e nunca vi Fiquei com... Ficar chateado Mas Ogs, do ZX81 né? Ele pediu inclusive que a gente comente algum episódio mesmo que a gente ouviu o computador falando né Algum sintetizador de voz né? Ele perguntou isso que quando foi, eu vou te quando que eu não lembro Eu acho que foi alguma coisa com Master Voice No MSX eu f... Não, foi uma experiência com Vox Da antiga XSW, uma software house Pelo menos é que eu me lembro, eu acho que foi
1: Deve ter sido alguma coisa desse tipo Mas eu só consigo lembrar da abertura Do Sonic pra Master System Do SEGA
0: ah, tem uma que eu me lembro Eu acho que na verdade foi, foi na abertura do Time Curb Que era uma, uma versão da Aquasoft Pro jogo Time Pilot Que ele falam isso, eu acho que no Time Curb Foi a primeira vez que eu vi o controle falar Uma voz, um gravada, digitalizada Horrorosa, mas eu lembro que isso me deixou impressionado Ele já comentou a questão da voz do César Que você estava aparecendo que saiu de dentro do túmulo Tava lá do além túmulo Rise from your grave Rise from your grave <risos> E a questão do sotaque que reclamaram Não sei se o ouvinte ainda não está, não está nos ouvindo Se estiver ouvindo Apesar do nosso sotaque carioca Um abraço pra você, meu caro
1: Pois é, e a gente Tenta evitar de chiar Mas às vezes é impossível
0: Ah, Como disse o próprio Fernando Se lasca o sotaque, eu quero é conteúdo <risos> Então tá beleza
1: né? mas, pode, mas vamos ter convidados que falam outros sotaques
0: Então vai ser divertido Com certeza Fernando mandou uma sugestão pro, pra gente Pro episódio, pra um próximo episódio BGM, a gente vai dar uma olhadinha Com mais, com mais atenção Gostei, obrigado pela sugestão A gente não vamos, não vamos falar nada da sugestão ainda não Depois a gente comenta né, Quando a gente gravar o próximo Retro Hits Que um próximo a gente gravar a gente pode usar é A sugestão dele, obrigado pela sugestão O Alexandre Antoniucci comentou Também do podcast Elogiou, gostou, comentou do, do questão do emulador de drive Que a gente tinha falado, do projeto original ele nos fez uma correçãozinha que quem inventou a interface do cartão SD para botar num cartucho SCC para espetar na MSX. Nossa, acho que eu nunca falei tanta sigla junto num momento, numa frase só.
1: vai precisar de perlink de podcast pro cara clicar e ver o que tá falando, né?
0: Então você olha nas legendas, tá passando aí embaixo nas letrinhas miúdas. Ele comentou que o autor, na verdade, foi um coreano. É, do outro lado, mais do Japão, então. Falou mais algumas coisas do cartão, do projeto, tudo lá, muito interessante. Sugeriu a, a gente referenciar a coleção Input e a biblioteca prática de informática que está disponível... Acho que em dois, em dois links de um blog que eu aposto que ele está por trás. Para quem não conhece o Alexandre, ele estava tá envolvido num projeto de passar vários livros da época, material da época, digitalizar para disponibilizar para a internet. É, ele
1: chegou a conseguir muita coisa, o projeto.
0: Acho que o material quase todo da Aleph ele passou no scanner. Isso. Valeu, passou alguns links, inclusive que algumas questões de cartão SD para acomodar 64. Teve um último e-mail do César, César Jimenez, não César Cardoso. Elogiou grandemente o episódio Singlets, foi o melhor de todos Do BGM o, Ainda na primeira, no primeiro nome, BGM Agora aqui por diante vocês já perceberam Quando o nome mudou para Retro Hits E falou que está contando os ciclos de clock Para o próximo episódio Contar ciclos de clock não é para qualquer um né
1: é, é 50 ou 60 hertz Ele está contando Porque faz diferença né Exatamente. Quem ele pegava jogo europeu E rodava Em micro brasileiro sabia
0: do que ele estava falando pois é, fazer diferença. Você lembrou bem. Eu acho que o último comentário que tem falado o Raimundo que tinha pego um problema no BGM número 4, que realmente houve uma falha na montagem e o BGM número 4, acho que foi no upload, na verdade. Para quem notou, a gente abandonou o feed do Mível, não que o produto Mível seja ruim, pelo contrário, é bom mas a gente estava com uma inconveniência de ter que subir o podcast para dois lugares diferentes, gerenciar dois lugares diferentes, porque como vocês devem saber, a gente está lá na Combo Podcasts e nós temos a página do Blogspot. Foi uma decisão nossa, a gente conversou e decidiu matar o, o feed do Mível a partir do momento que lá na Combo passou a ter um feed separado para cada podcast. Então fica muito mais fácil. A gente só sobe o arquivo para um lugar só. A gente não tem muito trabalho com aí de uma montagem. A gente tinha uma apurrinhação grande com o player do nível. O César brigava um bocado com o player do nível. Então a gente decidiu mantemos Simificar. o bloco. Sim, exatamente, simplificar. A gente mantém o blog, no blogspot, mas o link, o feed, é o feed do Dimensão, que está vinculado a Combo Podcasts. É, o player de música, a gente colocou um player em flash. Então é uma forma de a gente enxugar. Porque acredite, dá trabalho montar, é bacana, a gente gosta pra caramba de fazer o podcast, mas dá um bocado de trabalho. Então, se a gente pode simplificar, pra que a gente vai complicar? Então é por isso, quem não migrou ainda... Para feed do dimensãonet.com tá lá o link na, na página, vai lá na nossa página do Blogspot, tá lá o link pode pegar somente o link separado não tem problema, é, lembrar ainda que a gente deve fazer em breve algumas experiências com episódios com bitrate variável, para ver se a gente consegue melhorar a qualidade do áudio
1: mais uma vez, quando você ouvir algum episódio com, com bitrate variável, por favor, dê um feedback por e-mail, num comentário sobre o que, que vocês acharam da qualidade do episódio em comparação né, com, né, com a qualidade atual que a gente faz no nosso episódio. Entendeu? A gente precisa desse feedback para saber o que, que a gente precisa mudar, se volta, se não volta, se modifica o, o range de, de variação. A gente precisa desse feedback de vocês para a gente poder gerar um produto de melhor qualidade né? e esperamos sem grandes penalizações no tamanho do arquivo.
0: Bem, é isso. Mais alguma coisa, César?
1: Hora do jabá, né? Fazer o um jabazinho.
0: Ah, é o jabá, né? Esquecendo é. o jabá.
1: Pois é, né? Tem a ah, giro
0: Exatamente. Tô sabendo aí. Convite a todos que nos ouvem Gente do Rio e de fora do Rio Vão estar convidados Agora no próximo feriado de Corpus Christi Nos dias 3 e 4 de junho Nós vamos ter a MSX Rio 2010 Mais um encontro Desde o ano passado O grupo de usuários MSX de Rio decidiu mudar o formato do encontro Para ao invés de fazer um encontro grande Um por ano Fazer encontros pequenos espalhados Tivemos o primeiro em março nesse episódio vocês ouviram os comentários no episódio 4, na sessão de notícias vocês ouviram falando sobre o Mestre de Rio o que que teve e tal e a próxima vai ser agora com o um agravante vai ser um encontro de dois dias a gente vai pegar quinta e sexta-feira do feriado de Corpus Christi então se você não vai viajar tá sem dinheiro, se bem que é início de mês né mas se tá sem dinheiro está com vontade de conhecer alguns dos loucos que, que cometem esse podcast, quer bater papo, quer visitar lá a entrada é gratuita a gente pede que você visite se você tiver interesse em comprar algum material do grupo como camisa, camisa polo, camiseta caneta, cordão de crachá fanzine vamos tá, vai estar tá lá para isso o local é no Sesc do Engenho de Dentro que fica na rua Avenida Amaro Cavalcante número 1642 como chegar, bem sabe o Engenhão? Estádio Olímpico João Avelange? O Sesc fica em frente, só que se você
1: não souber como chegar no Engenhão pergunta para algum vizinho seu alguém, que ele vai saber,
0: pois é é. Exatamente, vai saber como te dizer, como chegar. E é do outro lado da linha do trem: o SESC é um prédio laranja, em frente é um posto de gasolina, do lado tem uma igreja, essa é igreja católica de frente para a estação, e do outro lado, do outro lado da linha do trem, é o engenhão. Não tem como errar, se for de condução, prefira até o trem, que é mais fácil, você vai descer praticamente na, na porta do Sesc. De ônibus também é tranquilo, é pertinho do Meia, de carro também é perto da descida da linha amarela, da saída 3 da linha amarela. Então, participem, visitem, vai estar no horário de abertura do Sesc, então já deve estar lá em torno das 9 da manhã, 9 e 30 por aí, devemos estar até as 6 horas da tarde... Estejam lá, visitem a MS de Rio, vai ter coisa nova, o Ricardo Azim promete algumas novidades, como sempre. A gente deve ter algumas coisas, micro exposto, gente disposta a bater papo, a conversar, a ver novidade. É. E, a gente, e como essa vai ser de dois dias, a gente deve ter a presença de alguns amigos de São Paulo, de fora do Rio, participando.
1: Ricardo, vamos aproveitar o, o Hora do Jabai, vamos fazer que nem os dimensão nerd, hora das campanhas. Vamos. Né? Mais uma vez, você de grupos de usuários, de, de micos clássicos, você quer divulgar seu grupo, você quer divulgar o seu evento, mande um amigo para a gente, que a gente divulga com o maior prazer. A gente só precisa de um, uma certa antecedência para a gente conseguir divulgar no podcast.
0: Exatamente. Então, o pessoal que não é só do MSX, mas o é pessoal do Amiga, do Spectrum... Pessoal, que é a grupo, por exemplo, sobre o grande guarda-chuva do grupo Canal 3. Pessoal do Canal 3 estiver nos ouvindo, mais um abraço, podemos mandar mais um abraço o público abraço do, canal... do canal 3. Abraço coletivo para a turma bacana do Canal 3. Se tiver que divulgar algum evento, alguma coisa de vocês, sinta se à vontade, mandem um e-mail com alguma antecedência que a gente divulga. Bom, isso aqui acabou né Acabou né A gente só tem é, uma campanha a
1: nossa lista acabou É Um dia a gente chega a ter Quatro campanhas
0: Pois é né Por enquanto eu Acho que tiver gente vai Tendo que lançar a campanha para trazer uma usuária Da época né Porque só tem homem falando
1: Ah e não de... Tem a campanha do Renato de Giovanni.
0: Exatamente esquecendo Renato
1: de Giovanni Nos mande um e-mail Precisamos muito Falar com você
0: Precisamos, queremos falar com você. Temos muitas coisas a perguntar sobre as histórias da Microsistemas. Gostaríamos de ter o prazer da sua presença num, num próximo episódio do Retro Computaria.
1: Nós já temos duas campanhas, que beleza.
0: Beleza, estamos melhorando.
1: Enfim, né? Acabou? Acabou. Tem um Retro Hits na próxima semana. E depois a gente entra no episódio...
0: Brasil. Sim, Brasil. Sim, Brasil. Que é na véspera da Rio. Ele yes. vai sair a parte A do episódio 5. Sairá na véspera da Rio. Então, para quem nos ouviu até aqui, muito obrigado. Para quem tem comentado e dado esse feedback, muito obrigado. Mesmo a gente agradece. Como a gente sempre fala que o, no... o seu comentário é o nosso salário. Tá aí. Obrigado pelo... por vocês estão ajudando a nos sustentar.
1: E a gente volta com o Retro Hits na semana que vem E vamos fazer mais uma maratona do episódio 5
0: Esse acho que vai ser outro que vai dar uns três partes O um
1: episódio que não acabou Esse se realmente a gente não chegou perto né, De começar a esgotar o assunto Quem fica, aquele abraço
0: A todos vocês, um grande abraço E nos vemos no Retro Hits da semana que vem E no próximo episódio, nos falamos até lá Até We'll